0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. Сто километр, а мутище. Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и, безучастно разглядывая мглу, за окном прижимала к губам кружевной платочек. «Не дать не взять копию с неутешного горя, копия с тебя, Ерофеев!» Сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся. Тихо на цыпочках, чтобы не спугнуть очарования, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала. «Вот, человек уединяется, чтобы плакать. Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает, ибо есть ли что-нибудь на свете выше безутешности?» «О, сказать бы сейчас такое, чтобы сказать бы, чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы. Что же мне все-таки сказать?» «Княгиня!» — позвал я тихо. «На что тебя отозвалась?» — княгиня глядя в окно. «Ничего, губную гармонию тебя видно со спины. Вот чего!» Не болтай ногами, милый, это не гармония Это переносится Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь Это мне-то в моем положении Молчать, мне, который Шел через все вагоны За разрешением загадки Жаль, что я забыл, в чем загадка-то Но помню что-то очень важное Впрочем, ладно, потом вспомню Женщина плачет, а это гораздо важнее О, позорники Превратили мою землю в Самый дерьмовый ад, и слезы заставляют Скрывать от людей, а смех на показ. «О, низкие сволочи!» «Не оставили людям ничего, кроме скорби и страха!» «И после этого, и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом!» «О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех гадов своим глаголом!» «Такое сказать, чтобы повергло бы в смятение все народы древности!» «Я подумал и сказал, «Княгиня, а, княгиня!» «Но что тебе опять?» «Нет у тебя уже гармонии, не видно!» «Что же тогда тебе видно? Одни только кустики!» Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь. «Сам ты кустик, я вижу!» «Ну что ж, кустик-то кустик!» Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть и мри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил эту женщину. О чем же все-таки это важное?» «Слушай-ка, княгиня, а где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа!» «Что ты меряешь? Честное слово, с тех пор не видел! Где он твой камердинер. «Он такой же твой, как и мой!» Огрызнулась княгиня и вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем полвагона. У самых дверей остановилась, повернула ко мне сиплая, натреснутое лицо в слезах и крикнула «Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Ненавижу!» И скрылась. Вот это да. Протянул я восторженно, как давеча декабрист. Ловко она тебя отбрила. И ведь так и ушла, не ответив на самое главное. «Царица небесная, что же это главное? Именем щедрот твоих дай припомнить. Камердинер!» Я позвонил в колокольчик. Через час опять позвонил. «Камердинер!» Вошел слуга весь в желтом. «Мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал с ходить во всем желтом до самой смерти. Так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит. «Знаешь, что, Петр...» Я спал сейчас или нет? Как ты думаешь, спал? В этом вагоне? Да, спал. А в этом? Нет. А в этом нет. Чудно мне это, Петр. зажги как канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю потом, что это такое. А то, знаешь, опять не делается тревожно. Значит, Петр, если тебе верить, я в этом вагоне спал, а в этом проснулся, так? Не знаю. Я сам спал в этом вагоне. Хорошо, но почему же ты тогда встал и меня не разбудил? Почему? Да зачем же мне было тебя будить? И в этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том зачем было тебя будить, если ты в этом и сам проснулся? Ты не путай меня, Петр, не путай, дай подумать. Видишь, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль. Какая же эта мысль? А вот какая, выпить у меня чего-нибудь осталось. А Амутища Леонова «Нет, нет, ты не думай. Это не сама мысль, это просто средство, чтобы ее разрешить. Ты понимаешь, когда хмель уходит от сердца, являются страхи и шаткость сознания. Если бы я сейчас выпил, и я не был бы так расщеплен и разбросан. Не очень-то заметно, что я расщеплен. Совсем ничего не заметно, только рожа опухла. Но это ничего, рожа это ничего, и выпить тоже нет ничего», — сказал Петр и встал, и зажег канделябры. «Я встрепенулся. Хорошо, что ты зажег. Хорошо, а то, знаешь, немножко тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет с нами никого, кроме нас. А где же твоя княгиня, Петр?» «Она давно уже вышла. Куда вышла? В Храпуново вышла. Одна из петушков ехала в Храпуново, в Орехово-Зую вышла, а в Хрыпунове вошла». Какое еще хрупного? Что ты меришь, Петр? Ты не путай меня, не путай. Так, так, самая главная мысль кружится у меня почему-то в голове. Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер, Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему? Понятия не имею. Да, да, вот теперь яснее Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедии, Ноги всегда опускал в шампанское Вернее, нет, не так Это тайный советник Гетт Он дома у себя ходил в тапочках и в шлафроке А я нет Я и дома без шлафрока, а на улице в тапочках А Шиллер-то тут при чем? Да вот он при чем Когда ему водку случалось пить Он ноги свои опускал в шампанское Пусть и пьет Хорошо, Антон Чехов перед смертью сказал «Выпить хочу» И умер. Петр все глядел на меня, стоя надо мной. «Что же ты так смотришь на меня, Петр? Отведи глаза. Пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты смотришь. Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню. Был Гегель, и он говорил, нет различий, кроме различия в степени, между различными степенями, в отсутствии различия. То есть, если перевести это на хороший язык. Кто же сейчас не пьет? Есть у нас что-нибудь выпить, Петр? Нет ничего, все выпито. Во всем поезде нет никого. Никого. Так. Я задумался, и странно, это была дума, она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе, во что-то обволакивалось, и что-то тоже было странно, и дума, и тяжелая была дума. Что я делал в это мгновение, засыпал или просыпался, я не знаю, откуда мне знать. Есть бытие на именем, каким его назвать, не сон оно, не бдение, я дремал так минут двенадцать или минут тридцать пять. А когда очнулся, в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез, поезд всем мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопание дверей во всех вагонах. От того странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души. Я лежал, как труп в ледяной испарении, и страх перед сердцем все накапливался. Камердинер! В дверях появился Петр с синюшным и злым лицом. «Подойди сюда, Петр, подойди. Ты тоже весь мокрый. Почему? Это ты сейчас хлопал дверями, да?» «Я ничем не хлопал, я спал». «Кто же тогда хлопал?» Петр глядел на меня, не моргая. «Но это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, ее не заглушить. А чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить, а?» Нет, ничего, все выпито. Во всем поезде никого-никого-никого врешь, Петр, ты мне все врешь, если никого, кто там гудит дверями и окнами. А, ты знаешь, слышишь, у тебя выпить, наверное, есть, а ты мне все врешь. Петр, все так же не моргая, и со злобой глядел на меня а потом. «Да, да, он повалился на камделябр и погасил его собою. И так пошел по вагону, гася огни. Ему стыдно, стыдно, — подумал я. Но он уже выпрыгнул в окошко. «Возвратись, Петр!» Я так закричал, что не сумел узнать своего голоса. «Возвратись!» «Проходимец», — отвечал он из-за окошка, и вдруг вспахнул опять в вагон, подлетел ко мне, рванул меня за волосы сначала вперед, потом назад, потом опять вперед. И все это с отчаянной злобой. «Что с тобой, Петр? Что с тобой? Ничего, оставайся, оставайся, тут бабуленька! Оставайся, старая стерва, поезжай в Москву, продавай свои семечки, а я не могу! Не могу!» И снова спорхнул, теперь уже навечно, черт знает что такое Что с ними со всеми, я стиснул виски, вздрогнул и забился Вместе со мной вздрогнули и забились вагоны Они, оказывается, уже давно бились и дрожали Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» читал Кирилл Кальян Книжная полка для тех, кто любит читать не только смски